0: What science is and how and why it works. Уже довольно давно я хочу сделать видео с разбором путешествий во времени фантастики. Но сосредоточиться не на том, как это все работает с точки зрения физики или магии, а проследить, как путешествие влияет на причинно-следственную связь и то, что происходит в вымышленном мире. Думаю, вам и так понятно, нас ждет много спойлеров. Давайте начнем с игры Эндера, книги Орсона Скотта Карда. Там путешествия во времени абсолютно реалистичны. Для персонажей, которые передвигаются по космосу со скоростью близкой к скорости света, время течет медленнее. За месяц проведенный на корабле, на Земле и других планетах проходят годы. Это обычное, привычное всем нам течение времени, просто в другом темпе. Такие путешествия не меняют прошлого и не дают персонажам возможность изменить уже совершенные действия. Историческая прямая времени остается неизменной. Схожий сюжет и в оригинальной планете обезьян. Время для астронавтов сильно замедлилось, после чего они совершили жесткую посадку на странную планету, где провели обезьяны. Но оказалось, внимание, спойлер, что это наша Земля в далеком будущем. Что насчет настоящих путешествий во времени? По большому счету, вся разница между различными подходами сводится к двум основным моментам. Первое, если вы отправляетесь назад во времени, означает ли это, что вы всегда были его частью? Имеет ли место постоянство истории? Раз вы прыгаете в прошлое, выходит, когда вы переживали его впервые, ваша версия из будущего всегда находилась там? Или все-таки сам факт путешествия меняет существующую реальность и переписывает всю историю с того самого момента в прошлом, в который вы в итоге попали? Второе различие заключается в том, кто обладает свободой выбора при перемещении во времени. Чьи действия могут повлиять на ход истории, а чьи нет? Один из простейших сценариев путешествий во времени можно назвать второй шанс. Как в компьютерных играх, в случае чего начинаешь уровень заново, уже зная, что ждет тебя впереди. Например, в фильме «День сурка» персонаж Билла Мюррея переживает один и тот же день множество раз. Что бы он ни делал, каждый раз он возвращается к одному и тому же моменту в прошлом с памятью о прожитом дне. И так до тех пор, пока он не находит правильный путь и выбирается из временной петли. Рождественскую песню Чарлиза Диккенса можно отнести к тому же типу, хоть на первый взгляд путешествий во времени там нет. Скруч все-таки перемещается в будущее, и пусть он не влияет на происходящее напрямую, то, что он там увидел, позволяет ему изменить свою жизнь так, чтобы избежать нежелательного развития событий. По сути, второй шанс. Видеоигра Брейд основана на том же принципе – у вас есть возможность отмотать время назад на несколько секунд и попробовать что-нибудь новое. Правда, в игре есть моменты, где так сделать нельзя, что, на мой взгляд, делать ее весьма интересной. В игре есть еще один любопытный момент — можно отправиться в прошлое и встретить там самого себя, который, в отличие от вас, не имеет свободы воли и в точности повторяет все действия, которые вы проделывали в первый раз, а управляете вы уже более поздней версией персонажа. Этот же принцип лежит в основе одного из видео ребят с канала Corridor Digital. И вот мы пришли к варианту, где сам факт перемещения в будущее или прошлое создает новую ветвь времени, ведь вас там не было, когда события происходили первый раз. Примерами таких путешествий являются «Невероятные приключения Билла и Теда», «Назад в будущее», «Звездный путь, первый контакт» и тому подобное. Персонажи таких произведений прыгают вперед и назад во времени, когда захотят, часто натыкаясь на самих себя. С точки зрения причинно-следственных связей, даже просто появление в прошлом кого-то постороннего, по сути, создает совершенно новую реальность. В фильме «Назад в будущее» Марти вмешивается в отношения своих родителей, создавая альтернативное будущее, где они так и не поженились, из-за чего сам Марти начинает исчезать с фотографий и из реальной жизни. Справившись с этим парадоксом, полностью избежать влияния на настоящее все равно не удалось. После возвращения в свое время Марти с удивлением узнает, что его контакт с родителями в прошлом изменил ход истории в лучшую для него сторону. В фильме «Петля времени» происходит что-то похожее, но с большим количеством предопределенности. Перемещение в прошлое создает новую ветвь времени, в которой молодая версия героя также отправится в прошлое, при этом обе версии обладают свободой воли и могут влиять на ход истории, что приводит к любопытным последствиям. У героя могут появиться новые воспоминания, если его молодая версия сделает что-то, чего он не делал, а любые полученные при этом травмы тут же превращаются в шрам на теле героя из будущего. Любые события, так сказать, настоящего, влияют на все версии будущего, даже на ту, откуда прилетел наш герой. Инди-фильм «Детонатор» использует похожий принцип, но здесь концепцию перемещений во времени выводят на новый уровень. Персонажи путешествуют во времени во время путешествия во времени, сталкиваются с разными версиями себя из разного времени, берут машины времени с собой в путешествие в машине времени и так далее. Помимо сложной структуры, этот фильм примечателен еще парой нетривиальных решений. Во-первых, перемещение в прошлое – это не моментальный прыжок, а что-то, что занимает время. Если хотите переместиться, скажем, на 6 часов назад, придется просидеть внутри машины времени столько же. А еще нельзя попасть в прошлое до момента, когда машина была включена, что логично, ведь пока вы ее не включили, это обычная коробка. Момент первого включения машины – это предел того, куда этот конкретный аппарат может вас отправить. Такая логичность всегда радует. И, наконец, возможно, Мой любимый тип путешествий во времени появляется в книге «Гарри Поттер и Узник Аскабана». Здесь перемещение происходит моментально, и наши герои могут взаимодействовать со своими копиями, но это не создает альтернативных временных линий. Все потому, что во вселенной Гарри Поттера, если вы перемещаетесь в прошлое и участвуете в каких-то событиях, это значит, что когда они происходили в первый раз, ваша копия из будущего была там и делала то же самое, что делаете сейчас вы, отправившись в прошлое. Гарри и его друзьям помогли они же сами только из будущего, потому что именно так все и случилось в первый раз. Это же так логично. Если вы отправляетесь в прошлое, вы становитесь частью того времени, а значит, вы всегда там были, даже когда оно было вашим настоящим. Но это же значит, при перемещении у вас нет свободы воли, ведь что бы вы ни сделали, в каком-то смысле уже произошло. Это, кстати, вовремя осознал Гарри, когда понял, что ему надо спасать себя из прошлого, ведь именно так случилось в первый раз. Думаю, это мой любимый тип путешествий, потому что в нем прослеживается логика, если ты отправляешься в прошлое, ты не можешь ничего изменить, потому что все уже произошло. Существует только одна линия времени, в которой персонажи перемещаются назад во времени, а затем их более ранняя версия делает то же самое. Как вы могли заметить, для меня логическое постоянство важнее всего, когда речь заходит о путешествиях во времени. Но не только потому, что последовательность важна сама по себе. А потому что если действия персонажей имеют реальные последствия, им проще сопереживать. И если сюжет складывается из серии никак не связанных событий, то его по большому счету нет. Поэтому очень важно, чтобы выдуманная вселенная существовала по определенным правилам, а что это за правило не так уж и важно. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.